Horen jullie? Ik wil sommer net so'n bykie bijzetten oor Pesach. Die hele gedachte van Pesach is, dat die gemeente kom saam vier. So, ons het so'n bykie van een programma, maar dan nie rechtig iets ijsliks nie, maar ek wil julle net by voorbaat waarschijnlijk, ons gaan nie laat die mense inkom voor die tijd nie. So julle gaan een bykie buiten staan. So as het koelerig is, bring maar vir jou warm dingetje saam. Gaan een rukje buiten kan staan, en dan gaan ons allemaal saam inkom, bring vir jou een vlag as jy wil een vlag bring, bring vir jou een lap, laat ons lekker kan allemaal saam feest weer, en laat ons rechtig net kom en abba prijs vir dit wat Yeshua vir ons gedoen het. So, vrijdagavond, 6 uur, sien jy allemaal hier so. Recht so. So, vanochtend praat ons bykie oor hoe lang nog? Hoe lang nog? Ek krij al hoe meer te doen met Abba's kinders, wat rechtig absoluut die pad saam met hom stap, maar wat op een plek kom van hulle moog. Rechtig, ernstig moog. En die probleem is net, as een mens so moog is, dan gebruik die vijand met die geleentheid. En hy kom vluister net so sag weg in jou oor. Denk jy nie, is nou maar tyd om op te gee nie. Meen vir hoe lang nog wil jy aangaan? Hoe lang bid jy al? Hoe lang gloe jy? Hoe lang vertrouw jy? Hoe lang hoop jy? En wat het nou al verander in hierdie situasie? En hy is nou nogal baie fijn om jou te herinner aan al die goed waarvoor jy bid. Vir partij lang termijn, partij kort termijn, maar hy gaan al hulle allemaal uit en hy sê vir jou, so wat het nou al hier verander? Waar het jy nou al die deurbraak op hierdie ene gekry? En die probleem is net, as een mens hierdie gedagtes, kom ons sê, entertain, en daarmee saamgaan, dan kom jy op een plek, wat jy voel God het jou verlaat. Dan begin jy, en jy lees weer die Bijbel, want jy soek iets, maar soos wat jy die dele lees, waar God oor sy volk praat, en sing, en spreek, dan raak jy so hardseer, want hierdie is nie in my leven nie, dat jy op die ouwe end eindelijk nie rechtig meer eers die Bijbel kan lees nie. En dis een baie slechte plek om te wees. Een mens wil nie daar wees nie. So, ons het rechtig, ons leef in die dag in die tyd, en die ding is net, een mens, een program is so verskrikkelijk vol, en daar word dit aanhoudend nog en nog op jou gelaai. En dis wanneer jy op hierdie plek kom van, ek is nou moeg, as jy nou bykie gaan kyk na die mense in die Bijbel, Abraham het hierdie belofte gehad van, hy gaan een nageslag he. Ek dink, toe hy so 96 jaar oud was, en hierdie nageslag van die sterre aan die jimmel, en die sand, see sand, het nog nie gerealiseer nie, het hy heel waarschijnlijk op die dag gedink, joeg, Abba, hoe lang nog? Maar hy het aangegaan. As ons dink aan Mooses, Mooses wat vir 40 jaar hierdie volk moes lei, hierdie murmurerende volk, wat elke nou en dan Godse wonders beleef, en net daarna dan draai hulle weer om, en dan soek hulle nou, waar is hierdie God? Ons lees hoe hy op een stadium so moedeloos was met hierdie volk, dat hy hulle eindelijk nou net wou geloos het, wat God eindelijk hulle wou geloos het, en wat hy gesê het, maar dit is u volk, moet nie hulle los nie. Daniel, 
ons manne is by die Daniel kamp. Daniel was als een jong man weggevoer, saam met die ander mense in ballingskap in. En hulle is in hierdie ballingskap en het gaan het aan en aan en aan. En na 64 jaar, ek dink in die 64 jaar, het Daniel op een stadium ook al gedink, hoe lang nog? Al 64 ontdek hy die geskrifte van Jeremia. En toe hy dit lees, toe besef hy, maar hierdie is vir ons tyd. Dit is hierdie ballingskap waar ons nou is. Dit is wat hier aan die gang is. So daar is nog 6 jaar oor van hierdie ballingskap. Maar 70 jaar is een baie lang tyd. En daai tyd toe hy die geskrifte ontdek het, toe was hy, omtrend, was hy hier rondom 80 jaar geweest. En ons lees nergens dat hy rechtig uit die ballingskap saam met die volk uitgegaan het. Jeshua, toe hy daar na die kruis gang het, hy het vir ure gang, terwille van ons sondes. Voor al hy laaste drie ure, toe die duisternis oor om toegesak het, het die gedachte dat ook by hom ook opgekom. Hoe lang nog, vader? Hy het geweet, daar is een hoordoe, Hy het geweet, hoe kom hy daar aan? Maar nogtans, dit was verschrikkelijk. Ons lees in Jesaja 52, 14, soos baie hulle oor hom verstom het, so misvormd was sy voorkomst. Geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie. Hy is aan jedere, die fariseers, die stadiseers, hulle het voluit gegaan, om alles aan hom te doen, wat hulle kan doen. Hulle het absoluut opgetreed, teen, die wette, teen al hulle eie instructies en goed, in sy hoe hulle omgevangen geneem het, hoe hulle omverhoor het, en alles het hulle voluit gegaan en hulle het om tot een papperij geslaan. Hy moes ook op een stadium die gedag gehad het, vader, hoe lang nog? En ek sit na die dag so, en ek geself met die vriendin van my oor hierdie ding van, elke dag word ons geconfronteer met moet ons kies, Ons kom elke dag voor virke in ons, paie, in ons pad te staan. Wat jy moet kies, gaan jy luister vir die satang wat so lustig hier vir jou beduie? Of gaan jy maar binnen Godse wol loop, binnen sy woord, binnen sy waarheid? En toe ons nou so praat oor hierdie virke, toe denk ek daaran, maar die slang wat nou eindelijk die satang verteenwoordig, die ouwe het ons ook een gesplete tong. En dis ook om ons praat, as jy sê van iemand het een gesplete tong, dan sê jy hy, praat met dubbel woord, hy bedoel die een ding, hy sê die ander ding. <coughs> maar het het toch ek, nou ja, in die, die fysische en die geestelike neskies, <coughs> is ons nou so, wat in die fysische gebeur, gebeur in die geestelike so, ons gaan kyk bykie, hoe lyk een slangse tong. So gaan ons op Google Loer, want ons het ons nou dees daar hierdie vermoe, en ons gaan Google Loer, die anatomie van een slangse tong. Nou, behalwe dat hy gevirk is, le hy baie diep achter in sy mond, so jy sien hom nie sommer nie. En as hy die tongetje van hom uitsteek, hoef hy nie eers sy bek op te maak nie. Hy kom met so slie en so stil, steek hy die tongetje uit. Precies so Satan kom. Daar waar jy nie eers weet, hy beweeg nie. En die interessante toe nou van die hele ding vir my is, die rechterkant van sy tong is zwaarder as die linkerkant. En nou weet ons moos nou, hy geef ons waarheid, want hy ken nie waarheid. Maar sy autoriteitsvlak, die rechterkant, die leen is op die eind wat deerkom. So dit was nou nogal net my interessant gewees. Hierdie hele ding rondom die slang. So, so gebeur het toe nou, laat ek bykie gaan kyk na Exodus 19, vers 1 tot 3 eindelijk maar. 
En die derde maand na die uittocht van die kinders van Israel uit Egypte land. Op diezelfde dag het hulle in die woestijn Sinai aangekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestijn Sinai gekom en in die woestijn Laar opgeslaan. En Israel het daar tegen die berg Laar opgeslaan. Het is altijd interessant als een mens een beetje woordontleding gaan doen. Hier die volk het nou gekom, al die pad uit Egypte uit, hulle het al die wonders beleef, hulle is dier die rooie see, hulle het Mara beleef, waar die water soet geword het, hulle het manna uit die jimmel uitgekry, kwartels, hulle het gesien hoe water uit die rots uitkom, en toe kom hulle op die plek, Refidim, Rafidim, wat beteken een place of rest, place of support, comfort, to be refreshed. So na al hierdie omswervinge, kom hulle uiteindelik op een plek, en hulle kan net een bykie gaan sit, en net rustig raak, net hulle voete opsit vir een rukkie, en verfris word. Maar toe moet hulle nou maar weer hulle tentpinde uittrek, en hulle moet weer aanbeweeg, en hulle kom by Sinai, wat beteken thorny, die plek van doorings. En as dit nou nie maar hoe dit in ons levens gaan nie, net as jy dink, jy is nou bykie op een gemakkelike plek, en het gaan eindelijk goed met jou, en dit is bykie rustig hierso, dan gebeur daar ding, en woep, word jy weer tegen die grond geklap, hier tussen al die dinge deur. En ons is heel tyd in die wereld, ons is heel tyd hier tussen al die sonde, ons is heel tyd op die plek van doorings. En nou weet ons moos nou, dat die hele ding rondom sonde, en hoe ons besluit om te gaan sonde pleeg of nie, dit leen as ons verstand. En dis ook om Yeshua hy die door een kroon op sy kop gehad, want dis hier, as dink as Joyce Meyer wat praat van die battlefield al die maand, Dis hier in jou kop waar alles plaas vind. Dis hier in jou kop wat jy moet besluit. Wat er kant van die virk gaan jy vat? Gaan jy die breed pad vat of gaan jy die smal pad vat? Nou, ek dink as Betsy Jacobs, wat vir my eindelijk een goeie ding gesê het oor sonde. Sin is not the behavior. Behavior is a symptom of a lie that is believed. Sin is your belief when you've forgotten who God is for you in that moment and who you are to God in that moment. Dis daarom baie, baie waar. Want jy kies om te sondig, wanneer jy vergeet, wat jou identiteit in God is, of wanneer jy vergeet, wie God vir jou is. Dis die plek van sonde. Nou, as ons nou weer kom by die gedagtes, net bykie so herinnering, Hulle weet, as een mens in een situasie is, dan maak jy jou inlichting by mekaar dier jou sintuie, dier dit wat jy sien, dit wat jy hoor, dit wat aan jou vel raak baie keer, betek keer dit wat jy proe, dit wat jy reik, en hierdie dinge, soos jou, dit wat jy sien bijvoorbeeld, word omgeskakel in lichtgolwe, het gaan dier jou oor, het gaan in jou brein, op die elektrische golwe, en dan beweeg het oor jou senewees, vorm gedagtes, en op jou ouwend, dan beweeg die golwe na die korpus kalossum toe in jou brein, en dis daar waar hierdie vrye wil le. Want ons het altyd die oomblik wat jy kan besluit, gaan ek iets aanvaar, of gaan ek het verwerp? En dis waar jou vrye wil inkom. Gaan ek hierdie gedachte wat Satan nou in my gedachte kom le het, van ach man, gee nou maar net op, hoe lang wil jy nog probeer? Gaan ek het vat, of gaan ek het los? As ek het vat, of kom ons begin by as ek het los, 
dan gaan die gedachten rechtig net uit je brein uitgaan, soos warm licht gaat dit net eenvoudig verdwijn, Als je besluit nee, ek gaan hierdie dag gedachten vat, ek gaan om aanvaar, ek gaan om my eie maak, ek gaan hierdie ding beginnen uitleef, dan gebeur vandag chemische reacties plaas in jou brein, en op jou eind leid dit tot een proces van proteinsynthese, en daar word al hierdie gedachte patrone word vastgeleid in jou brein, en dit is jou verwijzingsraamwerk. En hoe meer jy terug gaan na hierdie gedagtes toe, hoe meer jy die gedagte gaan entertain, hoe sterker word hierdie wortels. En op die ou end, dan leef jy die negatieve gedagte patroon van jou uit. Ek het nou nie vandag my prosopus plankie hier nie, maar in elk geval, dit is eigenlijk een baie oulike voorbeeld daai. Jy krij om daar nie door een streke, ook aan die grond, is net so'n stikkie plankie, maar boete hy te wortel. Die wortel kan tot 1.5 meter in die week groei afhangende van hoe die grond is. En dis precies jou gedagtes. Jy aan die boele kant, sien jy, jy gaan maar net aan, maar eindelijk is daar een baie diep sterk wortel, waarvan dan of jy gaan reageer. En dan natuurlijk weet ons, gedagtes bly nie net in jou brein nie, want jou brein en jou hart is verbind. En op die ou eind, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En dis hoe het so belangrijk is, beskerm jou gedagtes, beskerm jou hart, want wat uit jou mond uitkom, dit bepaal jou leven, dit leer die woord vir ons. Maar ook, dit wat jy spreek, werk soos druppelbesmetting. Want kyk nou net hoe gaan dit. As jy in een geselskap sit en die mense begin, hoe slecht gaan dit in hierdie land, en jyrie leep kort voorlang, is die hele geselskap negatief beinvloed. So, oppas wat in jou hart dan gaan. Koos kyk bykie na Daniel, terwyl ons manne daar by die Daniel kamp is. Daniel het hierdie 70 jaar ballingskap, het hy dan nou beleef, en in al hierdie tyd lees ons net heel tyd van hoe Daniel absoluut getrouw geloop het, getrouw geblei het in God. So hy het een paar beginsels wat ons by hom kan leer. En die eerste een daarvan is, erken God vir wie hy is. God het nie verniet die tien geboeie begin met, ek is die Heere jou God. En jy mag geen ander afgode, oor my aangezig heen. En afgode is dinge soos wanneer ons besluit maar ons emoties, gaan ons boog Godse woord stel. Ons gaan ander mensese woord, gaan ons boog Godse woord stel. Of ons gaan staat maak op ons eie vermoens en dit boog God en sy getrouheid en sy woord stel. Daniel het gesê, mag die naam van God geprys word van eeuwigheid tot eeuwigheid, want die weisheid en die kracht is syne. Elke keer, wanneer hy een droom gaan uitlee, dan het God vir hom die inzicht gegeen, die weisheid gegeen, maar elke keer het hy erkenning gegeen, dat het van God afkom. En dis precies wat ons moet doen. Daniel het ook een eeuwigheidswesie gehad. Hy het geweet, dit gaan oor baie, daar is een grotere plan. En net so het Mooses, hierdie eeuwigheidswesie gehad. Hebreers 11 vers 24 tot 27 sien ons, dier die geloof het Mooses, omdat hy verkies het om liever slecht behandeld te word, saam met die volk van God, as om een tyd lang die genoot van die sonde te hee, en die smaad van Christus groter reikdom geacht het as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning, want hy het volgehou soos een wat die onsienlijke sien. As ons nie daai eeuwigheidswiesie het, en as ons nie besef, dit gaan oor baie meer, as net hierdie wat ons nou hier op hierdie aarde in hierdie woestuin beleef, dan gaan ons in elk geval nie kan uithou en aanhou nie. Ons moet daai eeuwigheidswiesie hee, ons moet dit bou, 
nog een beginsel van Daniel, hy het God gevrees, en nie mens nie. Daniel 3,17, as ons een God wat ons dien, in staat is om ons te verloos, dis dan wat sy vriende gesê, toe hulle moet in die oond gegooi word, nee, dan sal hy ons uit die brandende vier oond, en uit die hand, ook koning, verloos. Hulle het geweet, as een groot rand. En dis my interessant, hoeveel keer die woord self vir ons sê, as een machtige vijand, maar ons God is almachtig. Hebreus 11:27 Deur die geloof dis nou Mooses het hy Egypte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees. Aanvanklik het hy gevlug, juist omdat hy bang was vir wat gebeur toe hulle nou sien maar hy het nou Egypte naar dood gemaak en hy kom agter daar's ander mense wat dit ook gesien het. Toe het hy gevlug, maar hy het teruggegaan. Toe God vir hom gesê het, maar ek het 'n plan vir jou lewe en op die ouend het hy die volk uitgelei sonder om die toren van die koning te vrees. Deuteronomium 6, 13 Jy moet die Heere jou God vrees en omdien en by sy naam moet jy sweer. Ons moet gloe in sy naam. Ons moet sy naam verklaar en dan moet ons staan daarop. Ons het soveel inlichting, ons het soveel plekke waar ons deesdag God sy naam kan lees en wat het beteken. Maar ons moet het toepas, ons moet het ons eie maak en ons moet het spreek oor elke situasie. Of dit nou is, of jy Yahweh Rafa nodig het vir geneesing, of jy Elsje Daai nodig het, die een wat oorvloediglik vir jou kan voorsien, wat er een van sy name ook al, ons moet sy name ken, het verklaar, en het uitleef. Vierde beginsel, weet jy is uitverkies, en ken jou identiteit. Daniel het geweet, hy is uitverkies, en hy het opgetree, vanuit sy identiteit, sy positie, wat hy in God het. En natuurlijk, waar kom ons identiteit vandaan? Abba Vader het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste gebore sien gegee het, so dat elke een van ons wat in hom geloo, nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. So dat elke een van ons wat Yeshua aanneem as ons verloser en saligmaker, as sien kan leef van die almachtige God. Dit is ons identiteit. Dit is so dikkels vervallen mens in hooploosheid. En dit is nou nie een spelfout daar. Nee, ek het my verhandeling, het ek ook hierdie woord ingewerk. Hooploosheid. Wat ons net die hoop het nie. En dit is wanneer jy alleen gloe omtrent Yahweh, of jy gloe alleen omtrent jou identiteit, wat jy in hom het. Sommer net een bykie praktiese idee. As jy die woord hoop gaan sit in een vierkant, en binnenkant na die vierkant, skryf jy paar woorde neer wat vir jou hoop verteenwoordig. Hoe is dit as iemand wat hoop het? Een daarvan is, is iemand wat in autoriteit wandel. Is iemand wat in vreugde wandel. Is iemand wat weet wat liefde is, want hy ken Godse liefde. Hy weet, hoop kan absoluut een boonatierlijke ingryping in jou leven wees. Wanneer jy hoop het, het jy vrede en jy het selfbeheersing. Dit alles sit jy binnen in die vierkant. En dan aan die buitenkant van die vierkant, skryf jy nou net mooi die teenoorgestelde van al die woorde neer. Daar is nou natuurlijk nog baie wat jy kan bysit. So, aan die buitenkant gaan jy nou skryf, natuurlijk, jy gaan skryf vrees, jy gaan skryf, ek is net heel te mal highwire, so ek is geen selfbeheersing meer nie, ek loop in depressie, ek voel uitgelever. En dan kyk jy bykie, is jy, lewe jy binnen in die blokkie, of lewe jy aan die buitenkant van die blokkie? Want as jou leven weis, dit wat aan die buitenkant van die blokkie is, dan loop jy in die leen wat jy gegloe het. 
en dan moet ons het belei, en dan moet ons weer recht kom, en binnen Godse woord, en binnen sy waarheid, en beweeg. Daniel het een intieme verhouding met God geleef. Hy het geweet, as hy nie hierdie verhouding wat hy met God het koester nie, is daar geen manier, hy gaan staande blij, en hoe hy gaan eind, hy kan gaan nie. Daniel 6 11, en hy het driemal op die dag op sy knieën geval en gebid, en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Ons moet God aanbid, ons moet worship, selfs wanneer jy nie daarna voel nie, want dit is al wat jy uit hierdie gat gaan uithou, is die verhouding met God, die intieme verhouding met God, tyd en sy teenwoordigheid, en wanneer jy hom prijs en aanbid. Johannes 14, 6, Jesus antwoord om, ek is die weg, die waarheid, en die lewe, en op verskye plekke het hy gesê, volg my, of kom na my toe, want Jesus is die antwoord, hy is die alles, in hom is alles, in hom is die waarheid, ons met hom volg, dan gaan ons buitenkant depressie en hooploosheid kan lewe. Daniel het passievol geleef, en hy was diensbaar, Daniel 6 vers 4, toe het hierdie Daniel bodeministers in die landvoogde uitgemunt, omdat hy een voortreffelike geest in hom was, Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Hy was in ballingskap, hy was nou rechtig nie op een lekker plek gewees, en ten spuite daarvan het hy nog steeds met een voortreffelike geest gefunctioneer, die geest van God, en hy het uitgemunt in sy omstandighede. Daniel het hom verbind tot de rein lewe. En hierdie is so, so belangrik. Maak die saak wat in jou leven aangaan nie. Jy moet in jou hart die voorneme hee, om absoluut in reinheid te bly wandel. En dan is jy in lijn met Godse woord ook. Daniel 1.8 En Daniel het om voorgeneem om gekommit, om om nie te verontreinig by die spuis van die koning, of met die wijn wat hy gedrink het nie. En dan natuurlijk ken ons daar soskye verse, soos 1 Petrus 1 vers 15-16 wat sê, maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle hele levenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Om heilig te leef is nie optioneel nie. Ons moet op een proces wees, een pad van heiligmaking, waarop ons voortdieren, voortdieren bezig is om te werk. Heiligmaking, om heilig te wees, dit is jou karakter, dit is hoe jou karakter ontwikkel, dit is hoe jou karakter al meer syver word. En gerechtigheid is jou dade, jou dade spreek van jou reinheid, van jou heiligheid. Die twee loop saam, jy kan dit nie sky nie. En Daniel het gewandel in gerechtigheid. En ons weet, ons in Ephesius 6 lees ons, die borstplaat van jou wapenrusting is die plaat van gerechtigheid. Philippense 1 vers 10 en 11, om die dinge waar het op aankom te onderskui, so dat jylle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is dier Jesus Christus, tot heerlijkheid en lof van God. Ons moet in gerechtigheid wandel. Daar is nie aan een manier nie. Ons kan nie, net soos die wereld word nie, ons kan nie begin verkeersreel verontachtsam, wat allemaal dit doen nie. Ons kan nie, dit werk nie so nie. 
Ons kan nie die bonhoel volg nie. Ons kan nie begin negatief praat. Saam met al die rest nie. Want jy is afgesondere volk. Set apart. Jy is nie deel van die wereld nie. Jy is in die wereld, maar jy is nie deel van die wereld nie. Maar dan met jou levenswandel moet het wees. 2 Timotheus 4 vers 8 Verder is van my weggelee die kroon van die gerechtigheid wat die Heere, die rechtvaardige rechter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan amal wat sy verskyning lief gehad het. Daar wacht vir ons een kroon as ons aan die gerechtigheid wandel. Exodus 19.2, kom weer terug daar naartoe. Hulle het van Rafi de Maf opgebreek en in die woestijn Sinjie gekom en in die woestijn Laar opgeslaan en Israel het daar teen oor die berg Laar opgeslaan. Nou ons allemaal weet wat is een woestijn en een baie mense gebruik die term van oe, ek is in een woestijn tyd, as een baie negatieve ding. Maar woestijn tyd kan een absolute wonderlijke tyd wees. Woestijn tyd een absolute tyd van groei wees. Woestijn tyd is een awesome tyd. Ek weet nie, as jy al in die woestijn was, dit is een baie, baie mooie plek om te wees. Ten spuite daarvan, laat daar nie water is nie, laat die son jou deeglik uitbrand en laat die nachte bitterlik koud is. Woestijn kan een baie goeie plek wees. As kyk na die woord woestijn, dit is baie meer as net een wildernis. Nog een betekenis van die woord woestijn is mond. En dis waar ons, ek wil amper sê, ons alles le. As jy in die moeilike stadium is in jou leven, as die dinge vir jou net te veel raak, wat kom uit jou mond uit? Mond kom van die woord dabar, wat beteken to speak, to command, to sing, to declare, to promise, to name, to be a spokesman. Wat praat jy? Gaan jy nog, soos wat Abba Vader vir jou gesê het, gaan en gaan heers, command jy, sing jy, worship jy, maak jy verklaring wat jy uit die woord van God uit doen. Verklaar jy Godse beloftes. Wat noem jy hierdie omstandighede van jou, waarin jy nou vastgevang is? En wat is een soort sechsman is jy? Ons weet allemaal van Johannes, die stem in die woestijn, wat gesê het, gaan maak recht uit die pad. Wat is sechsman is jy? Johannes 1 vers 7 sê ook van hom, the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Is ons levens een bewys, een getuienis, van die licht, van Yeshua, wat die waarheid is? Exodus 19 vers 3, maar Moses het opgeklim na God toe en die Heere het om van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy sê. Dis wat ons moet doen in hierdie moeilike tye. Ons moet opklim op die berg, ons moet gaan in Godse teenwoordigheid in en dan moet ons daarvoor gaan vraag, so dat hy vir ons kan sê, so moet jy sê. Psalm 81 vers 11, ek is die Heere jou God wat jou laat optrek het uit die Egypte land. Maak jou mond weid oop, dat ek dit kan vol. Nie die nies nie. Nie jou alwetende beheervrou nie. Nie jou emoties nie. Dat ek dit kan vol. Peter Moetjes 3,16 Die hele skrif is dier God ingegee. God breathed. 
kennis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijzing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Ga naar die skrif toe, laat die skrif je mond vol. Die skrif is door God uitgeasing. Daar in die begin het God in, as, in Adam sy asem ingeblaas. Wat is sy asem? Dit is sy geest. Wat is sy geest? Volgens Johannes 6 vers 63. Dit is sy woord. Sy woord die Torah is van die begin af in die mens ingeblaas. Dit is in elke een van ons. In elke een van ons. Dit is hoekom allemaal daar in die oud testament reeds geweet het wat is recht en wat is nie recht nie, want het was reeds in hulle gewees. En ons weet volgens openbaring 19 vers 3 in Yeshua, sy naam is die woord van God. Jeremia 1 vers 9 sê ook vir ons, toe het die Heere sy hand uitgestrek en my mond aangeroer en die Heere het my gesê, hiermee le ek my woorde in jou mond. Jeremia 1 17, jy dan omgoort jou jeepe, En ons weet uit je vier uit die gordel van waarheid. Omgoort jou jippe met die waarheid en maak jou klaar en sê aan hulle alles wat ik jou zal beveel. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Heere, om jou uit te red. Vat die woord, gaan leef die woord. Hulle sal teen jou veg, dis hoe dit is. Maar die Heere, die gedichte God, is met jou. Job 22, 28, die Engels sê om bykie beter, Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. So wat is a decree? It has the force of the law, authority. It's to announce, to proclaim officially. Dis wat ons moet doen. Ons moet hierdie, wat alreeds wettige recht is, dit wat alreeds autoriteit is, moet ons gaan aankondig, ons moet het gaan declare. Wat is een verklaar, as jy een verklaring gaan maak, dan moet jy jou saak baie duidelik, jou posiesie baie duidelik gaan uitlee, en gaan baie specifiek wees, wat is hierdie situasie waarin jy jou beleef, en dan moet jy gaan verklaar, dit wat jy wil gemanifesteer sien, dit wat jy geopenbaar gemaakt wil sien, jy moet het alles baie duidelik, so gaan uit een sit. En wat is die voorwaardes vir jou om hierdie verklarings te kan maak? Eerste een is, ken die woord, so jy kan weet wat is jou wette gerecht. Want jy het jou wette gerecht. En dan moet jy in gehoorzaamheid handel. Hoor, maak het jou eie en doen dit. En dit gaan jy aan jou die vermoe gee om verklarings te maak oor jou situasie. Deuteronomium 28 1 2 as jy dan goed luister na die stem van die Heere jou God, om zorgvuldig te hou al sy geboeie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heere jou God jou die hoogste stel boe al die nasies van die aarde. En al hierdie sieninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Heere jou God. En dan sê die rest van die vers, and it shall be established unto thee. Established to set up on a permanent firm basis to achieve permanent acceptance and recognition. To reveal, to show, to be true, based upon the facts. As jy die woord vat, en binnen jou wettige recht hierdie verklarings maak, dan gaan jy sien, hoe die waarheid gaan manifesteer, want het is gegrond 
op die waarheid van die woord. And the light shall shine upon thy ways. Your mind and spirit will be enlightened. You will see the path clearly. You will have clarity, purpose, and direction. En natuurlijk, leef met de verwachting om het gemanifesteerd te zien in je leven. Deuteronomie 7, 17. Als jij in je hart denkt, hierdie naties is meer as ek, hoe zal ek hulle kan verdrijven? Hoe denk jij in jou hart oor hierdie vijand? Denk jij die vijand gaan ween? Denk jy God gaan ween? Wees dan nie bevrees vir hulle nie. Denk gedierig aan wat die Heere jou God aan Faroe en die hele Egypte gedoen het. Skrik nie vir hulle nie, want die Heere jou God is by jou. Groot en gedachte God. Deuteronomie 8.2 En jy moet denk aan die hele pad waarlangs die Heere jou God jou nou 40 jaar lang in die woestijn geleid het tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy geboeie sal hou of nie. Dis dikwels ook om ons hierdie dinge beleef, want God wil ons toets. Hy wil kyk, wat is in jou hart? En gaan jy volgens sy woord leef, of gaan jy dit maar net eenvoudig een kant toe skuif, want dis baie makkeliker om die pad van die vlees te loop. Dit in Romeum 8.3 en hy het jou verootmoedig en jou laat honger lei, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Heere uitgaan. Dit is wat ons aan ons lewe gee, dit is wat ons aan ons oorwinning gee, die woord van die Heere. Dit is die enigste waarheid wat daar is. Hebreus 11 vers 1 tot 3, Die geloof is dan die vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop. Een bewijs van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardoor die mense van die oudheid getuienis ontvang. Dis die dinge waarop ons hoop wat ons nie kan sien nie. Maar ons mag nooit ons hoop verloor nie. Een getuienis is nou, het kom van die woord Maartus. Those who after his example have proved the strength and genuineness of their faith in Christ. Kan dit van ons gesê word? That we have proved the strength and genuineness of our faith in Christ. Vloe ons onrechtig. Hebreus 11.3 Dier die geloof verstaan ons, dat die wereld dier die woord van God toebereid is, so dat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het, uitsienlijke dinge uit. Hy Hebreus 12 vers 1 tot 2, daarom dan, terwijl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflee en die sonde wat ons so makkelijk omring en met volharding die wetloop loop wat voor ons lee. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat om voorgauw is, die kruis verdraaid, die skande veracht het en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. Want jylle moet aggee op hom, wat so'n teespraak van die sondaars teen omverdraai het, so dat jylle in jylle siele nie vermoeid word en verslap nie. Jylle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in jylle strijd teen die sonde nie. En sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en een beloner is van die wat omsoek. 
Joshua 1 vers 3 lees ons die bekende stuk van elke plek waar jylle voedsel optrap, dit gee ek aan jylle. Elke uitdaging in ons leven, elke moeilike tijd aan ons leven, is een geleentheid voor ons, om op Godse woord te staan, om die waarheid uit te leven en om werkelijk te gloeien. En dit gaan ons die vermoe gee, om die volgende tree te gee, om ons beloofde land in besit te neem. Moe nie laat slap nie, wat elke uitdaging, grijp om, loop met om, en loop in die waarheid van die woord. En dan sien ons, op je ouwe en het hulle, hulle tente opgeslaan by die berg. En wat betekent dit om je tent op te slaan? Dat is een plek van groei. Dat is een plek waar jy jou tent by een weier krijgt, waar je jou ruimte, jou grond vergoot. Exodus 19.4 En jullie het zelf gezien wat ik aan die Egyptenaars gedoen het, en dat ik jullie op arendsvlerke gedra en jullie naar mij toe gebring het. As jylle dan nou ter dee na my stem luister en my verbond hou, sal jylle my eiendom uit al die volke wees, want die jylle aarde is myne, en jylle sal vir my een koninkryf van priesters en heilige nasie wees. Dit is die woorde, wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. As ons sy woord gehoorzaam, as ons in autoriteit loop, want ons is konings, dan sal ons sy koninkryk en priesters en heilige nasie wees, en hy sal ons dra op arendsvlerke, Deuteronomium 7.9 Jy moet dan weet dat die Heere jou God God is, die getrouwe God wat die verbond en die goed en tierenheid hou, vir die wat om lief het en sy geboeie onderhou, in duisende geslachte. God is een God van verbond. Hy het gesê, ek sal jylle beskerm, ek sal vir jylle voorsien, ek sal vir jylle daal wees. Maar hou ons ons kant van die verbond, want die verbond het twee kante. Johannes 17.4 Ek het u verheerlik op die aarde, dis nou Yeshua, in sy laaste gebed. Die werk wat u aan my gegeet om te doen, het ek volbring. En ek het hulle die heerlikheid gegeet wat u my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ons is een met Yeshua, hy is in ons. Ons taak op hierdie aarde is, om God te verheerlik. Hy is in ons. Hy is in ons. Glo ons dit. Leef ons dit. En omdat Yeshua aan die kruis gehang het, kan ons al hierdie beloftes, kan ons ons eie maak. En sê hy vir ons, as iemand doorzet, laat om na my te kom en drink. Hy wat in my gloe, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloe. En Jesus Christus is gister en vandag en tot in alle eeuwigheid is hy die selfde. Hy is nog steeds die getrouwe God, net soos wat hy daar was, vir die Israelite, dwars dier die tyd wat hulle dier die woestijn getrek het. Net soos wat hy daar was vir Abraham, soos wat hy daar was vir Noach, soos wat hy daar was vir elke een. So is hy vandag nog precies, precies, die selfde God. Hy is getrouw. Hy is met jou. Hy is in jou. Hebreers 13.5 Ek sal jylle nooit begewe en ek sal jylle nooit verlaan. Nooit. Moe nie in hooploosheid verval nie. Moe nie die satingse leens vat en dit jou toeie nie. Loop op die waarheid van die woord. Dit is die enigste waarheid. Dit is die enigste manier om die wetloop in tyd te voltooi. En ek is tot alles in staat. Heer Christus wat my kracht gee.
Aber Vater, danke für die Ochend. Danke, Jere, dass uns nicht von Dach wir Gunfras mag. Dass ich es die Allmachtige, die ich es die Getraue Gott, die es, die es ja wie, die Größte ist. Danke, dass das wird. Ich soll uns nicht begeben, ich soll uns nicht verlassen. Danke für die Autorität und die Macht, was uns an uns gegeben ist. Jeshua hat es an uns gegeben. Jeshua, was die Wahrheit ist. Jeshua, was die Wort ist. Er hat es an uns gegeben. Aber Vater, aber betekent, kom ons op een plek wat ons moeg is en wat ons in een depressie wil verval. Aber maar net soos wat u vir u volk gesê daar by Mount Gerasium. Ek geef vandag vir julle die lewe en die dood. Kies dan die lewe. Wil ek vir u vraag. Kom as daar iemand is wat vandag so vastgevang voel in hulle omstandighede, met so voel asof hulle met hulle rug tegen die meer staan, wat hulle vandag sal besluit om die lewe te kies. Vandag, en nie een dag langer, vastgevang te word in die leens van die vijand nie. Dankie, Abba Vader, dat absoluut alles, alles rondom u, is gebouw op liefde. Het help vir ons om hierdie ding vast te maak in ons levens, dat dis net wanneer ons nie geloo wie jy werkelijk is, en as ons nie geloo wie ons werkelijk is, dis wanneer ons in sonde verval. Help ons vader, dat ons in die waarheid sal loop, in die waarheid van jy gees. Ons loof jy, ons prijs jy, Ja, ons wil die grote naam net ophef vir wie jy is. Ja, wie die groot ek is. Amen. Ek het vir Elby gevraag, of sy net